0: Dnešním speciálním hostem u Kulatého stolu je Christian Chu, šéf, kuchař a majitel restaurace Levitate a také jeden z členů výběru Forbes 30 po 30 2020. My vás vítáme u nás u Kulatého stolu. Díkuji. Chtěl bych se zeptat na začátek, vaše restaurace není tak úplně běžná restaurace, Je řadíme ji si luxusnější a jestli byste mohl našim divákům, který třeba neměli tu Čest se u vás zastavit na jídlo, trochu vysvětlit, o čem je ten váš koncept. Ten koncept je trochu trochu jiný než u běžných restaurací.
1: Tak Levitate je koncept, který jsme založili před třema rokama. Jedná se o fine dining, kde ve restauraci máme sedm stolů, maximálně si tam vejde 20 hostů. Uh, vaříme asijskou azijskou a nordickou kuchyň. To znamená, že um, chtěli bychom spojit uh, vlastně můj kořen, uh, odkud já jsem jako aziat. Uh, v tom vlastně spočívá uh, chutě koření a skandinavský nebo nordický styl vaření. To znamená, že chceme aplikovat hodně fermentace, nakládání, úzení a využití co nejvíce lokální surovin. Tak je to vlastně ten nápad, který jsme chtěli dát na ten trh, protože v té době něco podobného ještě nebylo. A co se snažíme? Snažíme se nabídnout, co co nejlepší zážitek pro každého, každého hosta, ať je to Sizinec nebo je to lokální, jako Čech. A... Naše degustace trvá zhruba tři až čtyři hodiny. Nabízíme momentálně 15 chodů, které se vlastně rozdělí na tři části, nebo v, v rámci degustace měníme postupně tři různých, tři různých pokrmů. Jedna z nich je zelenina nebo ovoce, pak je pak to jsou ryby. Uh, jen, jen český ryby, a pak to jsou masa, které pocházejí z českých farem.
2: Já jsem u vás v restauraci byl někdy tak před dvouma lety v rámci Grand ano. Restaurantu Festivalu. A ano, ano. vlastně mě teďka strašně zajímá, jak vy se můžete přizpůsobit té aktuální situaci. Protože, jak už bylo řečeno, vy jste spíš luxusnější. Restaurace hodně tam jde o ten zážitek. A moc si nemůžu představit, jako že byste udělali nějaký třeba výdejní okýnko nebo rozváželi, že by trošku to ztrácelo ten, ten, to, co jako ten zákazníků normálně přinášíte.
1: Uh, máte pravdu, že to nemá smysl tohle dělat, protože fine dining je o zážitku. Člověk musí přijít k nám, uh, musí zažít vlastně tu gastronomii tak, jak má být, uh, protože všechno, co děláme v rámci degustaci, tak je to o přípravě, o, o vlastně časování. Všechny ty pokrmy máme uh, Udělaný tak, aby to bylo perfektně udělané, aby byla správná teplota a správný chutí. Takže to, to nemůžeme předat přes, přes rozvozí ideál nebo přes opínko. To, to,
2: to mi je taky důležitý říct, hmm. že k vám chodili spíš zahraniční turisté, to byly ty hlavně zákazníci. Jak vy vidíte tu situaci do budoucna? Jak to bude jako udržitelný pro restauraci? Protože je možný, že třeba za chvíli se tady restaurace otevřou, ale je možný, že hranice budou uzavřený delší dobu.
1: Uh, už už uh, o tom přemýšlíme, jak v budoucnu to budeme uh, provádět. Možná trošku změníme koncept s tím, že budeme mít otevřené obědy a jenom čtyři dny v týdnu. Hmm. Uh, je pravda, že jsme měli 70% klientelů jako sizinci, jako turisty. A teď, uh, jestli jsou zavřený hranice, tak budeme muset uh, vlastně přemýšlet nebo Uh, předělat tak, aby ten koncept byl vhodný pro lokální klienty. Takže budeme se snažit dělat kratší meníčka, budeme se snažit dělat vlastně cenově dostupnější vlastně obědy, aby, aby mohli chodit třeba na business lunch nebo tak něco podobného. Uh-huh.
0: Takže aktuálně vaše restaurace má zavřeno, je to tak?
1: Ano, máme, máme od 15. března zavření.
0: No a e, ta aktuální situace e, ovlivnila právě vlastně všechny, e, všechny restaurace a další, další podniky. E, jak je to pro vás třeba s udržitelností? Je třeba ohroženej vůbec váš koncept, že kdyby to trvalo, dejme tomu půl roku, tak je možný třeba, že to nebude udržitelné a budete muset trvale zavřít? Nebo je to, je to něco, co vám nedělá starosti?
1: Tak momentálně e, nám to nehrozí, že bychom měli zavřít restauraci, ale v budoucnu nevíme. E, nevíme, jak bude vypadat situace s hranicema, nevíme, jak bude vypadat vlastně klientela, takže e, chystáme otevřít, až bude, bude možné až dostaneme vlastně souhlas od, od vlády, tak e, budeme otevírat normálně, ale e, Počítáme s tím, že minimálně tři měsíce budeme budeme bojovat s tím, co co vlastně způsobila vlastně ten
2: ten virus. Co říkáte vlastně té pomoci, co vláda nabízí teďka malým podnikatelům nebo nebo i přímo vlastně, co se týká restaurací? Já vím, že Honza Punčuchář třeba říkal, že měsíčně to stojí teďka milion korun, ta jeho restaurace.
1: Ano, tak... Já asi nebudu specifikovat přesně čísla, ale my máme méně zaměstnanců, my máme menší náklady, protože jsme menší restaurace a nebude nám to stát tolik peněz samozřejmě, ale uh, pomoc od vlády, uh, co já čtu za zprávy, tak je to strašně složitý a čekáme pořád na, na, na schválení několik uh, Několik zákonů, co se týče úvěrů, tak co vím, tak to ještě není nabízené pro pražské hospody, takže pořád čekáme na zprávy.
2: To je, to je vlastně strašně zajímavé, že jak byly zavedeny tyhle ty programy na ty, na ty úvěry, tak je pravda, no. že tohle nemůžou využít zatím pražský podniky. Protože Praha vlastně nespadá do nějakého tady sektoru, Praha je nějaká jako brana jako ekonomicky vyspělejší a proto to vlastně vy ani nemůžete využít.
1: Ano. Je, je pravda, že pro nás je strašně složitý. Vlastně nevíme, jestli dostaneme ten úvěr, nebo ne. Možná ne, možná ano, ale my jsme, my jsme zatím připravení, Máme dostatek financí, záložní vlastně financí na to, abychom mohli pokryt zaměstnancům vlastně výplaty, zaplatit všechny zálohy a, a za tím nájem.
2: To, tohle, mi, jsme... a tohle mi právě přišlo jako nejhorší, že zrovna tyhle ty pražské podniky já beru tak, že to zasáhne jako na další dobu. Zrovna vy, který jste měli ty zákazníky jako ze zahraničí, tak i když potom se to tady uvolní, tak vy pořád budete tím dost omezený a nemáte ani možnost si vzít ten úvěr.
1: Ano, teď se ukáže, kdo je silnej a kdo je slabší hráč. Kdo dělá biznes, tak musí vlastně se přizpůsobit trhu, musí, musí vlastně najít nějaké řešení pro tyto ty problémy a my jsme, my jsme na to připraveni. Dá se říct, že, že, že s tím samozřejmě máme problém, máme problém jako každý, kdo dělá vlastně v gastronomii, ale uh, musíme to přežít. Nemůžeme očekávat pomoc od vlády, nemůžeme spolíhat na to, že vláda nám bude pomáhat my jsme na to jako sami.
0: A kdyby případně byla možnost si ten úvěr vzít, tak využili byste toho?
1: Určitě ano. Já si myslím, že takový takový problém nebo ten problém potrvá minimálně 6 měsíců, takže bychom měli aspoň mít jistotu, že máme financi, dostali k financi na to, abychom mohli pokryt všechny všechny výdaje a, a bychom mohli vlastně dál pokračovat.
0: Vy jste v několika předchozích rozhovorech říkal, že to je hlavně koníček, to vaření a, a mít vlastně vlastní podnik. Předpokládám, ale že je to i vaše obživa, nebo máte i nějaký jiný finanční zdroj?
1: Tak momentálně nemám žádný finanční zdroj jiný, ale vaření mě baví. I, I když jsme doma už měsíc, tak každý den vařím, takže se v tom nestrácím zkouším vlastně teď vymýšlet nové receptury, nových jídla, takže mám teď právě víc, víc volna víc mi to pálí podle mě, když nemusím řešit jiné problémy v restauraci a, a myslím, že to je i na druhou stranu ta karanténa v něčem
2: je pravda, že máte i druhý podnik, který je na manifestu?
1: Měl jsem v roce 2012 podnik, který se, jmenuje, nebo se jmenovalo tady. Zaměřili jsme na japonskou kuchyni, hlavně je to šp, maso na, na špajli a na grilu. A manifestu jsem skončil vlastně v prosinci. <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Takže letošní rok už, už tam nejsem.
2: A z jakého to bylo důvodu?
1: Hlavně z finančního důvodu, protože, jak to říct, bylo to asi sezonní biznes, hmm. kdy, kdy nejvíc fungovalo v létě a oslední měsíce byly jako slabší. Takže hmm. jsem, jsem uvažoval o tom, že, že spíš ukončím manifesto a budu se zaměřovat víc, než, než dá na Levitate.
2: Já, když jsem vlastně poprvé byl v Levitate, tak jste ještě neměli ocenění od Michelinu. pak vlastně myslím, že ten za pár měsíců jste ho získali. A přesně jsem si říkal, jako, že byste, že by tady ta restaurace si to zasloužila, ale co mě zajímá, co se změnilo potom, když jste, když jste se dostali do toho Michelinského průvodce?
1: Uh. Myšlenský průvodce má vlastně 31 restaurace v Čechách, takže nejsme jediný, nejsme nějak nějak v tom unikátní, ale docela nám pomohlo v tom, že turisti jdou vlastně na na myšlenský guide a zkoumají restaurace a pak si rozhodnou, kam budou se najíst, když přijedou do Prahy. Uh, takže je to, je to velká výhoda, um, že u nás se jako víc lidí, protože Guide je jako Bible v gastronomii. A lokální klientela taky se o to docela zajímá, protože jakmile se uh, v Lodní se objevily tří nové restaurace v Guideu, což jsme my, Salabka a Benjamin, takže není toho moc co je vlastně novinka v Guidu, že lidi jsou zvědaví a chtějí, chtějí přijít se podívat. E, ti, kteří byli u nás, tak jsou zvědaví, jestli jsme se změnili, jestli máme něco nového. takže Michelin Guide je pro nás velká podpora.
0: Vy jste několikrát v předchozích rozhovorech zmiňoval, že Čechům se strašně těžko vysvětluje ten koncept a že i máte radši, když k vám jdou turisté než Češi. Čím si myslíte, že no. to je?
1: To já nevím. Možná to je tím, že nejsme byli tak vidět na trhu a lidí lidi se změní jako názory z jednoho dne na druhý dne. Prostě eh, předtím řekli, že třeba nepochopit ten koncept a teď te už jako říkají, že, že je to v pohodě, že možná to dává smysl. Eh, nevím, jak to říct, eh, možná málo cestujeme. Eh, Češi by měli víc cestovat kvůli gastronomii, než kvůli, kvůli dovolení, se mi zdá. Nemusí to být týdenní prostě výlet někam, ale stačí třeba dva, tři dny někam zajet třeba do Skandinávii, Dánsko, Švédsko, kde, kde funguje vlastně gastronomie velmi dobře, na, na vysoké úrovni. a teď jsem naposled ve Španělsku na, na dva dny a našeli jsme několik restauraci, takže Dalo nám hodně hodně inspirací, hodně zkušeností. Vlastně můžeme tak rozlišovat, co se vaří ve Španělsku, co se vaří v Dánsku, jaký je tam velký rozdíl, jaký jsou rozdíly v sorovinách, jaký rozdíly v mentalitách. Takže je to to úžasný, když někdo cestuje a, a může vlastně rozpoznávat ty jídla chutě. Měli bychom, měli, měli bychom víc
0: cestovat za Ne, První, co mě napadlo, takže to možná je taky z toho důvodu, že prostě Češi na to nemají tolik peněz, aby utráceli tolik vlastně v fůzovkách jenom za jídlo, za ten zážitek, tak jestli to taky no. nemůže být tím, že prostě Češi to berou tak, že jídlo, nebo spou- většina Čechů to bere, takže prostě jídlo by mělo jenom uspokojit nějakou, nějakou tu potřebu a neberou to ještě tak tolik jako ten zážitek.
1: Tak ten fine dining v Čechách je celkově. Je nás málo. Málo restaurací, které dělá fine dining. Myslím, že kolem stovky restaurací, což není moc. A zbytek dělá dělají tu kaseckou hostinskou činnost. Není tady, je vlastně velká poptávka po fine dining. musím říct, že ne. A živí nás hodně turisti, takže lidí Lidi ještě nejsou na to připraveni zaplatit za, za tu cenu dobrou večeřinu nebo dobrý oběd, za kvalitnější suroviny, za lepší servis. A ten zážitek je pravda, že ne, každý den může člověk slavit narovsky někde v restauraci a zaplatit několik tisíc za, za osobu. Takže tomu chápu. Ale musím mít kupředu musíme jít, protože co já sleduju, tak třeba Poláci už jsou na tom hodně dobře, vznikají tam více a více finingových restaurací, míří se tam jako víc myšelinských hvězd než u nás, tam je větší potenciál, a když jsem byl třeba v Maďarsku, tak je tam úžasný, tam mají pět restaurací, tam mají jednu hvězdu, a jedna, co má dvě. Mm-hmm. Takže nás během tří, roku, tří let uh, přeběhly a mají vlastně tři, třikrát tolik, co, má, co, co máme my jako hvězdy, co mm-hmm. hvězd. Takže musíme přemýšlet, uh, jak udělat všechno líp, aby to bylo, aby to bylo lepší. No?
0: Máte taky nějakou stálou klientelu, jako třeba někdo, kdo tam chodí, já nevím, jednou jednou pravidelně za 14 dní, anebo to je spíš o tom zážitku, že tam jde někdo jednou a pak třeba přijede až až za rok zase znovu?
1: Tam máme několik hostů, co k nám pravidelně chodí jednou za dva týdny. Pak hodně chodí po měsíci, já nevím, desítky lidí a pak už jedno, jedno... Jednou za čas, jednou za tři měsíce, jednou za rok, tak už jenom pár lidí.
2: Ten koncept vaší restaurace je propojení azijského a skandinávského stylu, ale s využitím lokálních surovin. Jak je těžké právě sehnat na třeba azijské recepty tady u nás ty všechny suroviny, které jsou potřeba? Uh,
1: tak je to velmi složité, protože v Čechách máme velmi omezené, velmi omezené suroviny. Nemáme moře a tak různě, ale není to velký problém, protože v Ázii máme hodně podobné suroviny, i ve Skandinávii mají hodně podobné suroviny, všude je vlastně drůbeže, všude je vepřový hovězí, a vodní ryby, tak je to, je to trošku odlišný. My se snažíme využít ty nejlepší ryby, jaký jsou tady Čechách. takže je to, jeseter, je to jestli to je sandát, Sumeček. A nebo to, že ten člověk musí mít v sobě nějakou, nějaký nápad, jak se s tím udělat a, a uvařit to dobře. Takže hodně testujeme. My děláme zhruba pět až sedm jídel, jako nových jídel, každý týden a vybereme například jenom jedno jídlo, které vlastně dáme na, na meníčku, protože meničku měníme skoro každý den, každý týden. A je to strašně složitý udělat jako perfektní jídlo na meníčku A suroviny.
2: To mě, to mě právě zajímalo, jestli když máte třeba takhle nějaký azijský recept, kde je třeba nějaká mořská ryba, tak jestli jdete tou cestou, že ji nahradíte sladkovodní rybou, která je tady z lokálních surovin, nebo obětujete vlastně tu, to, tu lokální surovinu tím, že dovezete nějakou tu mořskou rybu?
1: Lze určitě vlastně nakombinovat ty, ty chutě nebo to koření k. k, k, k k ty který vlastně od, od městních farmářů. Jo, tak, takže, takže uspůsobíte
2: je... ten recept spíše jako ty sladkovodní ryby. Přesně Přesně tak, ano.
0: Uh... Někde jsem se točet, že ty suroviny hodně kupujete na farmářských trzích. Je to o tom, že prostě důvěřujete obecně těm farmářským trhům, anebo jste se třeba bavil s tím člověkem, od kterého kupujete, jestli opravdu teda je to, je to organická farma a jak to vlastně pěstují? Jestli jste si jako zjišťoval vlastně, to opravdu je, anebo berete jako, že farmářské trhy jsou prostě OK musí to
1: být bio? Já osobně chodím na farmářský trh, protože mám s tím osobní kontakt, Aha. osobní vlastně zkušenost, Tože s těma lidma se znám, ne úplně osobně, ale vím, odkud vlastně jsou vlastně ty suroviny, jak je to původ, kdo to dělá, my přesně víme a na základě toho vlastně nakupujeme ty suroviny. Musíme vidět ten původ. Musíme vědět jestli je to kvalitní, jestli to není um, nějakým způsobem nevhodný pro náš podnik, pro náš koncept, uh, protože farmářské trhy jsou několik tady fraze, já osobně jezdím jenom do Hlšovic.
0: Jak dlouho to třeba trvalo vybrat si ten správný zdroj? Chodil jste tam první třeba 14 dní, než jste našel ten pravý stánek?
1: Ty lidi... uh, trvá to dlouho, samozřejmě, myslím, že i měsíce, než, než vlastně... Hmm. Uh, my jsme vybudovali vlastně dobrý vztah a, a, a není to jednoduchý, protože jezdí tam tisíce lidí denně, takže těch zákazníků je strašně moc. Oni nemůžou vlastně takhle mít dobrý vztah s každým člověkem. A ne každá hospoda vlastně bere stejné množství a ne každá hospoda vlastně vyžaduje takovou kvalitu, jako jsme my. Takže my vždycky máme objednávky dopředu, s tím, že chceme to nejlepší a oni vlastně přivezou, já osobně přijedu z si zboží a, a prostě si to jako převezmem, to není jako, že co, dost, co má vlastně ten den, tak mm-hmm. si to vyberem, ale vždycky je to na bázi nějaký objednávky dopředu, aby mohli připravit to nejlepší a abychom taky ušetřili část, protože nemůžu vlastně obíhat tyhle ty stanky každý den, já nevím, dvě, tři hodiny, to
0: Rozumím.
2: Jak jste se dostal do této pozice uh, v takovém mladém věku, šéf, kuchař a spolu majitel restaurace, která byla i v Michelinském průvodci? Jaká byla to vaše cesta?
1: Uh, je to nová cesta.
2: Po, pokud se nepletu, tak ne. jste nestudoval třeba žádnou kulinářskou školu?
1: Ne, nestudoval jsem. Uh, moje rodiče chtěli, abych, abych se stal právníkem a lékařem, ale. Tak jsem studoval vlastně gymnázium, ale pak uh, ani gymnázium jsem ne, ne, nedostudoval. A jsem, jsem byl spíš jako podnikatelský typ, takže jsem otevíral s kamarády hodně restaurace a bistr. A tam jsem získal hodně zkušeností, hodně, hodně, uh, jak to říct, uh, inspirace, mm-hmm. protože já jsem vždycky Pracoval v normální restauraci, kde tam je klasický servis, že pobytnají si jídlo, dostanu to jídlo, není tam žádný uh, jako velký zážitek, kde, kde si lidi jako můžou si nějak uh, zažít. Takže já jsem chtěl, vždycky chtěl mít lepší a lepší podnik. A naposled, když jsem byl v Mandarinu uh, na, na, na pozici zástupce s tak jsem tam vlastně rozhodnul, že uh, Určitě bych chtěl, chtěl, bych mít lepší restauraci a vlastní restauraci, kde můžu dělat vlastní jídlo, můžu tam vymýšlet vlastní svůj svět, aby, aby to bylo nejlepší, aby tam nebylo žádné omezení.
2: To mě taky zaujalo, že jste se učil i z YouTube videí nějakých tutoriálů.
1: <laughs> Je to pravda, stále se tak učím. Teď mám víc časů, to jsem teď na YouTube více a na YouTube jsou miliony videí o vaření, nejenom vlastně klasické vaření, ale taky o fine diningu a já, já hlavně nesledu třeba receptory. Já sledu třeba, když nemám možnost někam třeba cestovat do Ameriky, tak chtěl bych vidět, jak to tam funguje v Americe skrz vlastně YouTube a je tam všechno vidět. Je tam vidět kuchyni, je tam vidět personál, je tam vidět vlastně všechny chody. Který vlastně servírují, takže je to dobrá zkušenost, aniž bych musel více se vás vlastně do Ameriky. Vlastně
2: A kde je třeba váš vzor, ať už kuchař nebo přímo nějaká restaurace? No,
1: tak se hodně inspirují restaurace Maemo v Oslu, která měla tři hvězdy, letos to ztratila, protože oni se stěhovali do. Uh, jiné lokality. Uh, byl jsem tam osobně uh, před rokem a půl se najíst, a musím říct, že to byl vlastně můj nejlepší zážitek fajn, vlastně ve fine diningu. I když jsem byl v několik uh, tří Michelinských věc, tak v uh, to bylo největší pecka, a osobně jsem jsem se vlastně pokecal s šepuchařem. Uh, hodně jsme se o tom bavili, jak to tam u nich funguje, Taky chtěl vědět, jak u nás funguje čechá. to jsem mu hodně vyprávěl o naší kultuře a musím říct, že mám od nich knihu, takže se snažím co nejvíce vstřebávat jejich ideí a filozofii, takže je to vlastně největší, největší inspirace v májmu.
0: Mně se strašně líbí ten koncept Zero Waste, ta cesta, kterou jdete. Jak to funguje v praxi? Znamená to, že jako opravdu prostě nevzniká žádný odpad a všechno, všechny vlastně zbytky takhle tak zpracujete a do toho jídla?
1: Ano, tak o jsem se dozvěděl asi před pěti lety nebo šesti lety, kdy byla nějaká restaurace v, ve Švédsku, kde vnímají komposter, tam dávají vlastně všechny odpady, samozřejmě jenom byl, vlastně biologický mm-hmm. odpady a vzniká z toho vlastně hnojivo. My samozřejmě kompostery taky máme, ale máme to u nás na zahradě doma, takže házím všechny biologické odpady do komposteru a my máme tady u nás na zahradě zahradu, vypřesujeme si ovoce a zeleninu, bylinky pro naši restauraci. Takže je to úžasný a snažíme se samozřejmě využít co nejvíce i na personální stravu Uh, takže výkrojky z zeleniny nebo jestli to je čas ovoce, který vlastně ne, není to hezky na prezentaci, tak všechno sníme a nechceme vyprodukovat žádný odpad. Tím pádem uh, je to ekologicky uh, lepší i pro nás mentálně, protože se necítíme uh, vině, že, že neskouší nebo...
0: Že se nezatěžuje, je to tolik, nezatěžuje tolik ta planeta.
1: Ano, Aha. ano, ano.
0: Jak moc je důležitý pro takovouhle restauraci, jako máte vy, být v centru Prahy, konkrétně třeba i na Praze 1? Uh,
1: jak, je to těžký, ne, jak je to důležitý? Jak je to důležitý? Jo, jestli jak to je jestli důležitý. třeba
0: kdybyste byli, já nevím, na Praze 6 nebo na Praze 10, jestli byste uh, měli prostě jiný koncept třeba.
1: Chápu. Uh, tak vybrali jsme... Lokalici v Praze 1 kvůli tomu, že tam je lepší dostupnost pro turisty, lepší dostupnost i celkově pro, pro místy lidí, protože Praha jedna je centrum. I, i tu Šepánskou jsme vybrali kvůli to je vlastně na Praze 1. A pro vybudování, pro začátek vlastně biznisu tak je to strašně důležitý. Člověk, který dělá fine na Praze 6 nebo na Praze 8, třeba v Troji, to dělá třeba Salabka, je to složitý pro, pro turisty, který vlastně tam, tam prostě nedostane. A centrum, když řekneme, že třeba Praha 2 je taky centrum, tak není to tak, jako je centrum Praha 1. Jestli je to Vácavát, jestli to je Saroma, tak je to taky velký rozdíl. Mm-hmm. Takže je to strašně důležitý, abychom byli v centru když děláme takový
2: koncept. K vám vlastně, když se přijde, tak člověk jde pod úroveň chodníku, že je to vlastně takhle trošku dolů zapuštěný. Vím, že jste, to, že jste říkal, že třeba uvažujete o stěhování potom jako v budoucnu. Je to něco, co pořád řešíte? Změnu místa?
1: Ano, ještě to bylo před měsícem, když jsme ještě řešili stěhování před, přeš, před, před koronaviru. Měli jsme velký plán, když vlastně máte mělo být vlastně už na konci března Michelin Guide tak jsme měli velký plány když opravdu jsem tu hvězdu tak chtěli bychom během jednoho roku nebo dvou let stěhovat někam pryč do většího prostoru ale zanechat stejný počet zátazních můžu, jako sezení aby, aby vlastně bylo jako lepší zážitek Samozřejmě uvažovali jsme Ponechat i staré místo a vybudovat ještě nové místo. Mm-hmm. Ale po této krize, tak ten nápad už, už musíme nějak odložit a uvažujeme třeba rok potom se k tomu vracet a uvažovat, jestli budeme se stěhovat. Jen.
2: A vy jste říkal, že teďka koncem března měl víc ten průvodce a on teda nevyšel?
1: Nevyšel. Dostal jsem informace od kamarádů, že se to odloží, ale nikdo neví, když si to, když si to vyhlásí.
2: Takže... A, a tu myšelinskou hvězdu to byl nějaký jako třeba předpoklad, že tam dostanete? To jste nevěděli nebo věděli?
1: Ne, ne, ne. ne tak um, myšelinský průvodce vída jednou za rok a každý prostě vlastně nikdo neví. Ví jenom inspektoři, kdo dostane, dostane vězdu, kdo ztratí hvězdu, kdo bude nový na vlastně v průvodci, takže my, my vůbec nemáme žádné tušení ani informace. Jenom, jenom vlastně jakoby, vlastně, jak to říct, přáli bychom
2: yes. tu vězdu jenom. Ano.
0: Kde se stravujete vy? Vaříte si sám, nebo chodíte do nějakých restaurací?
1: Uh, tak... Uh, vařím sám doma jenom. A když jdu do práce, tak většinou jíme v restauraci, protože máme společnou stravu uh-huh. před servisem. A já mám strašně špatnou stravu. Můžli, já nesnídám, občas vynechám obědy, a jim hodně večer, no, což je špatně.
0: A taky jsme se zaslechli, že rád chodíte do SAP jíst.
1: Ano, tak e, snažím se e, vlastně jezdit na SAPu, nakoupovat nějaký soloviny e, pro rodinu a hlavně pro restaurace. Tam, tam mají vlastně ty azijské koření a když tam jezdím vlastně na nákupy, tak e, dám si něco k jídlu, určitě. Pani obědy, no, to zkusím tam, tam stavit třeba 30 minut a dát něco, něco jiného, než co mají v centru. Nebo co u nás vaříme.
0: A je to taky inspirací pro vaši kuchyni?
1: Uh, ne, není to, není to inspirace pro mě, protože tu kuchyni znám a, a já nevím, to říct. To jídlo, které vlastně vytváříme, v, Levitej, tak je to úplně cíhněho, než než tvařej na Sapě, jenom někde jinde.
2: To mě zaujalo, že vy jste říkal, že když si chcete dát dobrý Fobo, tak jedete právě do Sapy, že tady ty klasické bystra, co jsou tady v centru Prahy, tak jsou hodně uspůsobený právě Čechům nebo nebo i vlastně turistům. A je to pravda, já jsem několikrát v Sapě byl, měl jsem tam Fobo a bylo prostě daleko lepší. A teď mě zajímá, čím to je, je, v čem je ten rozdíl?
1: Čím je to rozdíl? Když klasické bystra nebo restaurace v centru vaří 57 jídel, nebo na minčku mají 57 jídel, tak si musí vlastně se soustředit na větší množství vlastně přípravy a ty jídla prostě nemůžou být perfektní, ale na SAPe, když máte F u jednoho stánku a ten stánek vaří jenom F, tak... Vlastně oni, oni to musí vařit strašně dlouho, ten vývar, musí na to uh, mít nejlepší suroviny na, vlastně na to jídlo. Takže je, je docela pochopitelné, že budou mít uh, lepší produkt, uh, než někde, kde vaří vlastně 50 jíder. Hmm.
2: To, to, to je vlastně než... pravda, že ty suroviny tam jsou asi stejné, hmm. ale je rozdíl v kvalitě těch surovin a v té přípravě.
1: Ano, ano hlavně o zkušenostech taky. Hmm. Když někdo vaří jedno jídlo, tak to má asi z rodin, nebo co se musí někde vlastně naučit a musí to vařit, já nevím, několik let, to stejné jídlo, aby, aby to bylo perfektní. Hmm. To, to je podle mě stejně jako suši, Když sušista dělá suši 50 let, tak musí mít perfektní suši, než to dělá vlastně suši až je zároveň k tomu thajské kuchyně, nebo čínskou kuchyní, tak nemůže mít takovou dobrou kvalitu jako člověk, který dělá 50 let.
0: Já osobně mám hodně spojený třeba zážitek právě s takovýhle restaurací, spojený i s obsluhou. Jak je to u vás s obsluhou? Dbáte taky na to, aby právě byla perfektní, aby aby tam byl neustále úsměv a podobně?
1: Ano. Tak co s týče servisu, tak ještě před měsícem to bylo velmi Složitá záležitost, kdy nebylo dostatek čišníků i kuchařů. Takže pro nás byl stejný problém najít někoho, kdo je tak dobrý nebo kdo je hodně kvalitní. Uh, jo. Takže jsme ten tým vybudovali strašně dlouho. Během tří let jsme měli spoustu lidí na, na, na jiných pozicích, ale poslední půl roku... Uh, už máme stabilní tým a já si myslím, že dělají velmi dobrou práci, tu práci mají rádi, jsou spokojení a uh, snaží se, aby, aby ten host měl stejný uh, dobrý zážitek, jako je jídla. Takže my se snažíme nejen dělat uh, uh, všechno perfektní, co týče jídla, nebo nápojů, ale ten, ten servis musí být na stejné úrovni. Mm-hmm.
2: Ještě jsem se chtěl zeptat, tak. jestli sledujete nějaké kulinářské soutěže v televizi.
1: Momentálně nesleduju, nebo poslední rok asi ne, žádný, žádný současné. Jestli třeba
2: předtím, když jste se inspiroval třeba u videích na YouTube, tak jestli, nevím, jste sledoval zahraničního Masterchefa, kde byl Gordon Ramsay, nebo, nebo něco takového?
1: Ano, ano, před, před pěti, sedmi lety, tak jsem ho hodně sledoval. Sledoval jsem americký Masterchef, sledoval jsem Iron Chef, sledoval jsem různé soutěže. ano. Ale teď poslední, poslední pár let, kde už, já nevím, jak to říct, vlastně už čerpám inspiraci někde jinde. Takže už, už to nesleduju.
2: A ještě na závěr, mě zajímalo, co říkáte vlastně, jak se k, k aktuální situaci postavila... větnamská nebo vlastně obecně azijská komunita v České republice, takže oni ve večerkách dávají roušky zadarmo, rukavice, že vlastně spousta lidí to tady oceňuje, ten přístup.
1: Já si myslím, že to je skvělá práce. Já to nedělám, protože neumím (laughs) šít, ale manželka má šitří stoj a přijde doma, taky rozdává přátelům a a všem vlastně, koho a co dělají ve Frankci, tak je to dobrý skutek a myslím, že vláda i Česká republika, jako Češi by měli víc vlastně zvážit to, když, když vlastně všechno je v pohodě, tak samozřejmě nikdo nedělá nic a když je vlastně nějaký problém, tak uvidíme, nebo vidíme teď momentálně, kdo je hrdina, kdo je vlastně dobrý v tom, že, že pomáhá hodně i finanční, i mm-hmm. vlastně psychický. Takže teď, teď je čas, kdy můžeme rozeznávat, kdo je dobrý, kdo ne.
0: Určitě. To co vlastně? si poznáš přítele. Každopádně, uh, myslím si, že jsme probdali všechno, co jsme chtěli. My moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Držíme vám palce, ať se brzo situace, držíme vlastně nám všem palce, ať se situace vrátí co nej, nejdříve zpátky do v normálu a určitě, pokud bude možnost, tak se někdy přijdeme k vám podívat a ochutnat a zažít ten super zážitek, o kterém jste nám tady vyprávil. Děkuji. My taky děkujeme. Vám děkujeme, že jste nás sledovali, děkujeme, že jste nás poslouchali na audio platformách. Pokud se vám to líbilo a chcete slyšet další rozhovory, určitě dejte odběr. Můžete nás podpořit na Patreonu. A nebo se podívejte na náš druhý kanál, kam dáváme tyhle rozhovory rozstříhané na malé části, pokud by třeba někdo neměl čas na to sledovat a poslouchat to celé. Díky a u dalšího podcastu, Čau.